0: Cześć, dzień dobry, buongiorno, morgen. Z tej strony Staszek i witam Was w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. Odcinku, który dotyczyć będzie tematu bardzo ważnego dla doświadczonych anestezjologów, a być może kluczowego dla tych, którzy tego doświadczenia mają jeszcze trochę mniej. Dzisiaj porozmawiamy, porozmawiamy o RSIE, czyli Rapid Sequence Induction and Intubation. Czasami to ostatnie I się pomija i wtedy mówimy tylko o Rapid Sequence Induction, czyli o indukcji w szybkiej sekwencji, ale... Ostatnio coraz częściej w literaturze, zwłaszcza anglojęzycznej, używa się tego drugiego, i które wskazuje na to, że bardzo ważne jest nie tylko to, żeby pacjenta szybko wprowadzić do znieczulenia, ale również to, żeby go szybko zaintubować więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się właśnie tym tematem. Powiemy sobie o podstawach techniki i o tym, czy warto podawać różne leki przed operacją, o przygotowaniu do znieczulenia pacjenta, którego będziemy intubować w algorytmie RSI, o tym, czy manewr Selika ma sens, czy ma go trochę mniej, o tym, jak używać sondy żołądkowej przy tej okazji, jakie leki wybrać, jaki jak lek indukcyjny, jakie opioidy, jaką, czy, czy używać lidokainy, jakie leki zwiotczające i o tym, czym jest zmodyfikowana RSI, a na samym końcu, co również jest bardzo istotne, powiemy o tym, jakie są potencjalne powikłania tej techniki i na co uważać, kiedy wyprowadzamy pacjenta ze znieczulenia. Gotowi? No to zaczynamy. Zacznijmy od samego początku, czyli o tym, jakie są cele RSI. RSI generalnie polega na tym, że bardzo szybko po sobie podajemy różne leki, żeby osiągnąć odpowiedni stopień anestezji, zwiotczenia do tego, żeby założyć pacjentowi rureczkę, zanim treść żołądkowa zdąży dostać się do dróg oddechowych. Czyli celami RSI jest to, żeby osiągnąć odpowiedni poziom znieczulenia, odpowiedni poziom zwiotczenia, żeby zapobiegnąć kaszlowi i regurgitacji i zabezpieczyć drogi oddechowe rukom intubacyjną z mankietem tak szybko po podaniu leków jak to tylko możliwe. Będzie to oczywiście wymagało pewnej zmiany techniki w stosunku do tego, co, zrobimy, co robimy zwykle, czyli niekoniecznie miareczkowania leków, a bardziej podania ich szybko po sobie, po to, żeby po odpowiednim przygotowaniu osiągnąć jak najszybciej te optymalne warunki. Jakie są więc wskazania do tej techniki? Po pierwsze, jednym z najważniejszych wskazań jest pacjent z pełnym żołądkiem, czyli taki, którego operujemy w trybie pilnym albo nagłym, który jest po poważnym urazie, wtedy niezależnie od interwału, od ostatniego posiłku zakładamy, że taki pacjent jest z pełnym żołądkiem, albo e, kiedy ten pacjent nie zachował zalecanego interwału głodzenia przed operacją. Jeśli pacjent ma patologię przewodu pokarmowego, na przykład gastroparezę, niedrożność jelita cienkiego, zwężenie odźwiernika, zwężenie przełyku, e, to wtedy też zakładamy, że ma on pełen żołądek i że należy go intubować w algorytmie RSI. Jeśli chodzi o GERD, czyli, czyli chorobę refluksową żołądka, to tutaj zdania są między anestezjologami dość podzielone. RSI zaleca się, gdy pacjent ma aktywne objawy w okresie okołooperacyjnym albo ma obecną dużą, istotną przepuklinę rozwoju, rozwoju przełykowego, albo też choroba refluksowa została potwierdzona endoskopowo. Jeśli natomiast prowadzicie wywiad z pacjentem, który mówi Wam, że, że ma on zgagę po kwaśnych pokarmach, po przyprawionych pokarmach, ale nie ma jej aktywnie w okresie okołooperacyjnym, wtedy intubacja, indukcja i intubacja w szybkiej sekwencji nie są konieczne. U pacjenta z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzbrzusznym warto rozważyć taki rodzaj znieczulenia. Mówię tutaj o pacjentach z otyłością patologiczną i z wodobrzuszem. Także o ciężarnych po 20 tygodniu. Przed 20 tygodniem u ciężarnych możemy robić zupełnie normalną indukcję znieczulenia, chyba że ta ciężarna ma objawy refluksu, ale to też jest temat kontrowersyjny. Czyli generalnie do 20 tygodnia raczej zwykła indukcja, po 20 tygodniu ciąży yy, będziemy robili intubację i indukcję w szybkiej sekwencji. I teraz tak. Sama decyzja o wykonaniu RSII musi być wyważona przeciwko ryzyku trudnej intubacji. Czyli jeśli mamy pacjenta, u którego teoretycznie dobrze by było zrobić RSII, bo ma on ewidentne wskazania do tego, ale spodziewamy się, że będziemy mieli u tego pacjenta trudne drogi oddechowe i patrzymy na niego i widzimy, że jest malapati 4, że pacjent... Yy, ma otwarcie ust 1 cm, że ma małą odległość między tą brudkowo-gnykową. Wtedy możemy się spodziewać, że będziemy mieli do czynienia z trudnymi drogami oddechowymi i zastanowić się, czy nie będzie zasadnym wybranie innej techniki intubacji nawet kosztem zwiększonego ryzyka aspiracji. I jak przebiega samo RCI? Żeby zrobić tą intubację w szybkiej sekwencji, będziemy musieli przygotować pacjenta poprzez na przykład jego odpowiednie ułożenie. Będziemy musieli wykonać preoksygenację, czyli przez odpowiednią ilość czasu, przez odpowiedni czas wentylować pacjenta tlenem, czy też właściwie po, pozwolić mu biernie oddychać stuprocentowym tlenem po to, żeby z tej czynnościowej Pojemności zalegającej w płucach, wyeliminować cały azot i zastąpić go tlenem. Oczywiście cały to jest pewna figura, nie jesteśmy w stanie wyeliminować całego azotu z czynnościowej przestrzeni, pojemności zalegającej, ale możemy spróbować wyeliminować go tyle, ile się da i zastąpić go tlenem w jak największej ilości. Jest to dla nas ważne, ponieważ zwiększa to ten safe apnea time, o którym już kilka razy mówiłem w różnych podcastach. Trzecia rzecz, kiedy pacjent jest już dobrze sprooksygonowany, będziemy podawać leki, będziemy intubować szybko, jak najwcześniej blokując rurkę i na końcu potwierdzamy prawidłowe położenie rurki. Takim tematem, który przewija się w okolicach intubacji w szybkiej sekwencji, w różnych, w różnych opracowaniach naukowych, jest temat podawania IPP albo H2-blokerów przed operacją. Po co? Ano po to, że kiedy zakładamy, że mamy pacjenta z dużym ryzykiem aspiracji, to chcemy się chronić nie tylko przed aspiracją per se, ale chcemy chronić się też przed negatywnymi skutkami tej aspiracji, gdyby do niej doszło mimo tego, że robimy nasz najbezpieczniejszy manewr. I Zarówno IPP, jak i H2-blokery są efektywne w obniżaniu objętości żołądka oraz zwiększaniu pH soku żołądkowego. Pacjenci, którzy te leki normalnie zażywają, powinni być instruowani, żeby je, zażywać je normalnie przed operacją, czyli jeśli ktoś bierze je wieczorem, niech sobie weźmie wieczorem, jeśli bierze rano, niech weźmie rano. W przypadku IPP zażycie dwóch dawek przed operacją, czyli jednej wieczorem i drugiej rano w dzień operacji jest skuteczniejsze niż pojedyncza dawka. W przypadku H2-blokerów najskuteczniejsze jest zażycie 3 godziny przed indukcją znieczulenia. Czyli jeśli już mamy takiego pacjenta, który jedno lub drugie bierze, to warto im przekazać, żeby brali te leki dalej. W przypadku IPP można się nawet zastanowić nad tym, żeby ten pacjent wziął jedną dawkę więcej niż bierze normalnie. Jeśli chodzi o przygotowanie do znieczulenia, to moim zdaniem i zdaniem wielu, którzy bardzo cenią sobie bezpieczeństwo w czasie znieczulenia, Przygotowanie znieczulenia w sekwencji RSI to jest absolutnie kluczowa rzecz i musimy być gotowi na dużo rzeczy, które najprawdopodobniej prawie nigdy się nie staną i bardzo dobrze, że się nie dzieją. Po pierwsze, konieczna jest ocena dróg oddechowych, i o tym no, już mówiliśmy. Po drugie, należy przygotować sobie cały sprzęt, który może nam potencjalnie być potrzebny. Nie ten, który na pewno będzie nam potrzebny, to znaczy ten też oczywiście przygotowujemy, ale przygotowujemy ten, te, też ten, który może ewentualnie być nam potrzebny czyli ruki intubacyjne różnych rozmiarów taką, którą prawdopodobnie weźmiemy jeden rozmiar mniejszą i jeden rozmiar większą. Bierzemy sako dużym świetla. I ten ssak o dużym świetle może być wykorzystywany na dwa sposoby, czy przygotowany na dwa sposoby, w zależności od tego, jaki protokół i jakim sprzętem dysponuje nasz szpital. W jednym z ośrodków, w którym pracowałem, mieliśmy taki dość fajny system, że oprócz tego saka, który normalnie jest przy aparacie do znieczulenia, mieliśmy do RS, RSII podpinany również normalnie ssak operacyjny i te, Ten sak operacyjny ma, ma specjalną przejściówkę, która pozwala podłączyć go do ruki intubacyjnej. Czyli w momencie, kiedy intubuję pacjenta i mam masywną regurgitację w czasie RSII, to mogę ten sak operacyjny, który już jest włączony i leży w okolice jamy ustnej pacjenta, mogę po prostu go podłą pod, podłączyć do ruki intubacyjnej, którą trzymam w ręce i tym całym zestawem odestać z ruch oddechowych pacjenta czy z jamy ustnej pacjenta bardzo szerokim światłem to, co akurat tam wraca, także to jest też, też fajna sprawa, ale oprócz tego będę potrzebował też oczywiście przygotowując się do, do, do intubacji, będę potrzebował gdl GDLA, będę potrzebował prowadnicy, będę potrzebował jakiegoś planu awaryjnego, czyli na przykład wideolaryngoskopu albo, albo maski krytaniowej, ewentualnie jakiegoś worka i maski, żeby wentylować pacjenta, jeśli intubacja nie uda się od razu, także Generalnie jeśli chodzi o ten punkt związany z przygotowaniem, to istnieje bardzo dużo różnego rodzaju checklist, czyli tych list kontrolnych, które pozwalają nam sprawdzić, czy mamy wszystko, co możemy mieć potrzebne do intubacji w szybkiej sekwencji. I taka, taka rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, kiedy natknąłem się na nią pierwszy raz, kiedy przeglądałem czeluście internetu, to jest taka specjalna żółta plansza i ta żółta plansza jest używana m.in. w Australii przez zespoły ratownictwa medycznego i polega ona na tym, że, że macie taką foliową planszę, która normalnie rozkłada się na, na przykład stoliku albo na, na ziemi w miejscu, gdzie będziemy prowadzili tą intubację i na tej planszy nie dość, że jest napisane w, w ramach listy po prostu wszystko, co będziemy potencjalnie potrzebowa do tej intubacji, to mamy też graficznie w różnych miejscach tej folii nadrukowane kształty różnych urządzeń, których będziemy potrzebowali. Czyli na przykład mam nadrukowane na czarno kształt rurki intubacyjnej rozmiaru 8 i kształt rurki intubacyjnej rozmiaru 7,5. I ratownik, który przygotowuje cały zestaw do intubacji, po prostu bierze poszczególne rzeczy i odkłada je w tym miejscu na tej żółtej folii. Ja wiem, że dość trudno jest sobie to zwizualizować, ale kiedy wejdziecie na stronę laryngoskopu, to w, we wpisie, który towarzyszy temu podcastowi, zobaczycie, że wkleiłem po prostu zdjęcie tego, jak to wygląda. Uważam, że to jest absolutnie super rzecz i być może w warunkach bloku operacyjnego, gdzie mamy trochę więcej zwykle, mimo wszystko czasu na to, żeby przygotować się do RSI, to nie jest to aż tak... Nie ma to aż tylu zalet w porównaniu ze zwykłą checklistą, ale w przypadku soru u albo w przypadku, w przypadku karetki to jest absolutnie fenomenalna rzecz. I polecam Wam, żebyście zobaczyli, o co chodzi, bo jest to po prostu bardzo fajna, fajna sprawa. Jeśli chodzi o ułożenie pacjenta, to generalnie, szczególnie u otyłych pacjentów, wiecie na pewno sami, że bardzo jest istotne to, jak ułożymy pacjenta do intubacji. Ponieważ intubacja w szybkiej sekwencji musi zdarzyć się szybko, to staramy się ułożyć pacjenta od razu tak, żeby leżał jak najoptymalniej. Czyli na przykład wykonujemy ten cały ramping, który, który u otyłych pacjentów poprawia nam widoczność w czasie intubacji. Jeśli chodzi o ułożenie stołu, to mamy tutaj generalnie dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że pacjenta powinniśmy ustawić w pozycji około 20 stopni głową do góry, a druga mówi o tym, że zostawiamy stół na płasko. Ja osobiście uważam, że, że 20 stopni głową do góry jest dobrą opcją, dlatego że będzie dzięki grawitacji zmniejszać trochę chociaż ryzyko, że, że zawartość żołądka pójdzie do góry. Natomiast ci, którzy mówią o tym, że, że pacjent powinien leżeć na płasko, jako argument podaję, że jeśli pacjent zacznie regurgitować w czasie preoksygenacji albo w czasie indukcji, to możemy szybciej przestawić stół do pozycji Trendelenburga i odwrócić głowę na bok, co ułatwi nam odsysanie. Uważam, że to też jest super argument i, um, i jeśli dysponujemy stołem, który możemy chociażby w warunkach bloku operacyjnego szybko w te czy we w te odwracać, to wtedy te 20 stopni głową w górę nie, nie robi aż takiej różnicy, bo i tak jestem w stanie pozycję Trendelenburga osiągnąć w ciągu kilku sekund. Natomiast jeśli mamy do czynienia z, z łóżkiem pacjenta, które się trudno przestawia, to to może być wtedy faktycznie rzecz, która zajmuje więcej czasu i uzyskanie Trendelenburga może być szybsze z pozycji płaskiej. Więc wszystko zależy też od tego, jaki, jakim stołem czy właściwie na czym tego pacjenta będziemy intubować i to jest kwestia trochę indywidualnego oszacowania ale ważne jest to żeby zwrócić uwagę na to że jeśli już pacjent zacznie regurgitować to naszym zadaniem jest nie dopuścić do tego że treść pokarmowa przedostanie się do dróg oddechowych najskuteczniej zrobimy to w ten sposób że tego pacjenta ułożymy głową do dołu bo wtedy zamiast do dróg oddechowych treść pokarmowa będzie wypływać przez jamę ustną na zewnątrz i my temu wypływaniu oczywiście pomagamy w ten sposób, że odsysamy temu pacjentowi wypływającą treść pokarmową. Jeśli chodzi o prooksygenację, to sama preoksygenacja jest tematem właściwie, któremu chętnie poświęciłbym osobny odcinek anestezji podcastu, bo, bo dobre zrozumienie tego FRC, tego safe apnea time, to jest absolutnie kluczowa rzecz, żeby, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, żeby zrobić sensowną preoksygenację. I na tym odcinku zostawmy tylko tyle, że porządna prooksygenacja powinna trwać minimum 3, najlepiej 5 minut, natomiast w bardzo krytycznych sytuacjach wystarczy, że pacjent weźmie kilka maksymalnych wdechów, po których robi maksymalny wydech, tak? czyli dajemy mu przez kilka oddechów zrobić maks do środka, maks na zewnątrz, po czym możemy zaczynać z indukcją. Natomiast jest to postępowanie, awaryjne, ratunkowa w, w typowym postępowaniu, na które zwykle w 99,9% sytuacji, w których musimy zrobić i mamy czas na takie postępowanie, ściśle, czyli dobrze przylegającą maskę przykładamy pacjentowi przed, przed i dajemy mu oddychać przez kilka minut. Jeśli chodzi o manewr selika, o którym też mówiłem w ramach omawiania, o czym będę mówił w tym odcinku to to czy wykonujecie selika czy olewacie selika jest prawdopodobnie zależne najbardziej od eminence based medicine w waszym szpitalu, czyli w to od tego w co akurat wierzy albo nie wierzy wasz ordynator albo ktokolwiek inny kto się wami opiekuje i generalnie prawda jest taka, że co do manewru selika nie mamy specjalnie dobrych danych i trudno jest powiedzieć czy jest to manewr skuteczny czy nie, Natomiast manewrowi Selika poświęciłem też jeden z pierwszych w ogóle wpisów na stronie facebookowej Laryngoskopu. Do którego to wpisu też was odsyłam. Um, możecie znaleźć odnośnik do niego na stronie laryngoskop.eu, we w wpisie, który towarzyszy temu podcastowi. Natomiast co do samego manewru Selika, to chciałbym Wam bardzo mocno polecić fantastyczny anglojęzyczny podcast, który nazywa się Depth of Anesthesia, czyli Głębokość Znieczulenia. I w chyba pierwszym albo drugim odcinku tego, tego podcastu chłopasy, które się nim zajmują, zrobili fantastyczne omówienie wszystkich ważnych danych, które mamy dotyczące, które, które dotyczą manewru Selika i które na tamten moment były w ogóle w przestrzeni PubMedu dostępne. Także polecam Wam, bo. W ogóle polecam wam ten podcast, który jest bardzo dobry, ale polecam wam też ten konkretny odcinek, bo w bardzo dobry sposób podsumowuje on całe dostępne dowody, które mamy na ten temat. A tymczasem każdy z nas dostęp, zależny jest nie tylko od ewidencji, ale też od eminencji, także tak jak to działa w waszym szpitalu, tak pewnie robicie i może po prostu tak róbcie, bo niezależnie od tego, czy robicie selika czy nie, to możecie znaleźć dowody, które to popierają. Jeśli chodzi o sondę żołądkową, tutaj też, no, co do tego też jest dużo mitów i legend. Natomiast e, prawda jest taka, że niektórzy lekarze zakładają sondę żołądkową przed indukcją u pacjenta z jakąś obstrukcją. Drugą prawdą jest to, że sonda może upośledzać funkcję zwieraczy, zwieraczy przełyku. Natomiast dwa badania kadawerowe sugerują, że manewr Selika może skutecznie zamknąć przełyk nawet przy obecności sondy żołądkowej a sonda żołądkowa pozostawiona in situ może pomóc w identyfikacji przełyku i zmniejszyć ryzyko intubacji przełyku. I takie są dane, które mamy. Mi mówiono, kiedy to, to, był, to było eminence-based medicine w moim szpitalu, kiedy uczyłem się pierwszy raz robić RSI, to mówiono mi, że sondę żołądkową koniecznie trzeba, koniecznie trzeba usunąć przed intubacją w sekwencji RSI, ponieważ może ona stanowić taką szynę, właśnie upośledzając funkcję zwieraczy przełyku, po której łatwiej będzie wydostać się zawartości żołądka do góry i wtedy będzie łatwiej o aspirację. Natomiast jeśli, natomiast w moim ośrodku nie wierzą w selika, a jeśli w twoim ośrodku wierzą w selika, to mogą z kolei trzymać się tego, że okej, okay, ta funkcja przełyku je, zwieraczy przełyku jest upośledzona, ale badania kadawerowe sugerują, że jak zrobimy selika, to skutecznie zamkniemy przełyk, nawet jeśli tam jest sonda, a pomoc pozwoli nam ona lepiej identyfikować przełyk. Także w skrócie, wiem, że nic nie wiem. W zależności od tego, w jakiej jesteście instytucji, w jakim jesteście szpitalu, możecie robić celika i zostawiać sondę żołądkową, albo nie robić celika i usuwać sondę żołądkową. Jedno i drugie postępowanie ma, oparte w, ma oparcie w dowodach, natomiast to, czego nie polecam Wam robić, to zostawiać sondę żołądkową i nie robić selika. Jakby Taka sytuacja powoduje faktycznie, że upośledzona funkcja zwieraczy przełyku, nie, której nie kontrujemy uciskiem na chrząskę pierścieniowatą, może faktycznie torować drogę treści żołądkowej. Przechodzimy do leków. Jeśli chodzi o lek indukcyjny, to możemy w zasadzie użyć praktycznie dowolnego z leków, które są stosowane w indukcji. Najczęściej w warunkach dzisiejszego świata i XXI-wiecznej medycyny roku 2020 używamy propofolu, leku, które ma szybki początek działania, który powoduje bezdech i tłumi odruchy i której standardowa dawka do RSI wynosi 2 mg na kilogram. Jaki jest problem tej dawki 2 mg na kilogram? Jest on taki, że dla wielu pacjentów będzie to po prostu za dużo. Różnica w tej, tak jak powiedziałem już wcześniej, w takiej standardowej indukcji, w indukcji RSI jest taka, że w indukcji RSI zawsze podajemy od razu w jednym strzale dawkę, którą wyliczyliśmy. W przypadku 2 mg na kilogram u 85-letniej staruszki e, może to być po prostu za dużo i hipotensja, której możemy oczekiwać po podaniu propofolu będzie znaczna. E, Ryzykiem oczywiście takiego postępowania w RSI jest to, że, że nie sprawdzając głębokości znieczulenia, z jednej strony ryzykujemy właśnie za głębokie znieczulenie z poważną hipotencją, z silnym działaniem inotropowo-ujemnym, a z drugiej strony ryzykujemy nieoczekiwaną świadomość w czasie intubacji, czyli awareness, o którym też mówiłem chyba w trzecim odcinku anestezji podcastu. I okazuje się, że co do tego nie mamy żadnych wiarygodnych danych, w sensie co do tego, czy podawać lek w jednym strzale, czy go miareczkować. Wyobraźcie sobie, że wszyscy wierzymy w to, że te leki trzeba podawać w jednym strzale, żeby jak najszybciej doprowadzić do włożenia tej ręki, ale nie mamy ani jednego badania, już nie mówiąc o randomizowanym badaniu kontrolnym, który mówiłby o tym, że ryzyko podania w jednym strzale jest mniejsze niż podawania leku, który jest miareczkowany. Więc... Ym, w przypadku pacjentów, którzy są pacjentami wysokiego ryzyka, możesz zastanowić się, czy nie miareczkować leku. Mimo wszystko, bo nie mamy na tą chwilę danych, mamy, mieliśmy robione badania, czy były robione badania, które, które oceniały, czy, czy miareczkowanie leków jest bezpieczne, a nie dały one żadnej jednoznacznej odpowiedzi. Także w przypadku, kiedy mamy dużą, w sensie, kiedy mamy duże ryzyko takiej hipotencji, zagłębokiego znieczulania to, to możemy rozważać ewentualnie to takie jakieś zmodyfikowane RSI i co do którego no też powiem kilka słów później. Jeśli chodzi o etomidat, to jest to też lek, który możemy teoretycznie podawać, ketamina to też jest lek, który możemy podawać. Jeśli interesuje Was coś więcej o ketaminie, i etomidacie, to możecie wejść również na wpis, który towarzyszy temu podcastowi, bo myślę, że że mieliśmy już inne okazje, żeby omawiać te leki i nic, co dzisiaj chciałbym Wam o nich powiedzieć, nie rozszerza tego, co mówiliśmy już w innych odcinkach podcastu. Jeśli chodzi o opioidy, to generalnie podanie opioidu jest dobrym planem. Warto pamiętać jednak, że opioidy potrzebują czasu, żeby zacząć działać. Fentanyl na przykład potrzebuje 3 minut, więc rozsądnie jest generalnie podać taki lek już na początku preoksygenacji. Oczywiście tutaj też różne osoby będą miały różne teorie na ten temat i zachęcam was przede wszystkim do postępowania zgodnie z protokołem, który obowiązuje u was w szpitalu zgodnie z tym, w co wierzy ordynator, natomiast tutaj też faktycznie niektórzy, chociaż nie znalazłem to żadnych dowodów, niektórzy uważają, że podanie opioidu na początku preoksygenacji powoduje no, zwiększone ryzyko regurgitacji w czasie preoksygenacji, czyli jeszcze przed podaniem propofolu. Ja nie znalazłem takich badań, to nie znaczy, że ich nie ma, to znaczy, że ich nie znalazłem. Czy wierzę w to, że tak jest? Niespecjalnie, ale to jest moja własna opinia, która jest niepoparta żadnymi do, y, dowodami naukowymi, a ja nie uważam się na, za eminencję, więc na mojej eminencji proszę medycynę nie bazować. Kolejnym lekiem, które niektórzy podają przy, przy RSI, to jest w sumie sprawa, której, którą znalazłem dopiero przygotowując ten podcast, bo w, żadnej, w żadnym ze szpitali, w których pracowałem, tego się nie robiło, jest lidokaina. Lidokaina podawana dożylnie dwie minuty przed intubacją w dawce od miligrama do półtora miligrama na kilogram, osłabia odpowiedź współczułomą na ręgoskopię i otruch kaszlowy i może zapobiec przejściowemu wzrostowi ciśnienia wewn wewnątrzczaszkowego, może mu też nie zapobiegać, dane są jednoznaczne. Ale lidokaina sama w sobie może też powodować hipotensję, więc połączenie lidokainy i propofolu w tej dawce wyliczonej u osoby, która jest podatna ewentualnie na hipotensję, może jeszcze tą hipotensję po, intub po intubacji czy po indukcji znieczulenia pogłębić. Także też jest to lek do stosowania ostrożnego. Absolutnie nie jest on lekiem nieodzownym podczas RSI i można przeprowadzić bezpieczną RSI bez lidokainy. Jeśli chodzi o środki zwiotczające, to generalnie mamy dwa główne, e, dwa główne zwioty, których używamy. Pierwszym zwiotem jest sukcynylocholina, czyli jedyny dostępny klinicznie przedstawiciel depolaryzujących środków zwiotczających mięśnie. Podajemy sukcynylocholinę w dawce od 1 do 1,5 mg na kilogram i daje ona nam doskonałe warunki intubacyjne w ciągu 30 do 60 sekund. Praktyczne postępowanie moje jest takie, że kiedy trzymam maskę w czasie preoksygenacji u pacjenta, wcześniej podałem opioid w, i w momencie indukcji podaję propofol i od razu, nie czekając na rozpoczęcie działania propofolu, podaję sukcynoloholinę w dawce od miligrama do półtora miligrama na kilogram i nie ściągam maski z pacjenta, w sensie pacjentowi cały czas zostawiam tą maskę um, tą maskę do preoksygenacji na buzi i dopiero kiedy zakończą się fascykulacje, czyli po 30 do 60 sekundach tą maskę ściągam i przechodzę do intubacji. I myślę, że, że to jest sensowne rozwiązanie, tak zostałem nauczony, bo też no, zapobiega temu, że będziemy mieli jakieś uszkodzenia, które są związane z tym, że pacjent będzie fascykulował w czasie, kiedy my zajmujemy się już na przykład laryngoskopią. Problem sukcyny jest po pierwsze to, że może ona podwyższać ciśnienie śródbrzuszne, któremu i, i temu podwyższeniu ciśnienia śródbrzusznego możemy zapobiegać przed, przez podanie tzw. dawki defasykulacyjnej albo dawki prekuraryzującej leku niedepolaryzującego, ale wtedy należy zwiększać dawkę sukcyny do 1,5 do 2 mg na, na kilogram. O prekuraryzacji nie będę mówił dużo, ale powiem tylko tyle, że największy problem w ośrodkach, które widziałem, które, które jest związany z tą dawką defascykulacyjną, czyli prekuraryzacją, jest to, że podaje się jej za dużo, bo zgodnie z, z tym, co wystarcza, ale też z podręcznikami powinna ona wynosić 10% ED95. I to oznacza na przykład 2 mg dla rocuronium, 2 mg dla atrakurium, 0,5 mg dla cis atracurium. Także podanie dyszki trakurium, bo tak często widziałem w, pre, w prekuraryzacji, bo tak łatwiej się dawkuje, może powodować, że u tego pacjenta już w czasie przed indukcją znieczulenia pojawią się objawy zwiotczenia, jakiś dyskomfort, oporność na sukcynylocholinę, która jest później związana z, ze znacznym zwiększeniem efektywnej dawki, czyli tak jak mówię, trzeba zwiększyć wtedy tą dawkę sukcynocholiny do przynajmniej 1,5 do 2 mg na kilogram masy ciała. Jeśli chodzi o sukcynocholinę na czerwono podkreślam uwaga na przeciwwskazania. To jest lek, który ma liczne przeciwwskazania, które może powodować no, wyraźny wzrost kaliemi. Nawet u zdrowego pacjenta potas wzrośnie o około 0,5 milimola na litr, kiedy podamy sukcynylocholinę. Natomiast u pacjentów, którzy mają przeciwwskazania do sukcynylocholiny, które są związane z receptorami poza złączami itd., itd. Ta, ten wzrost potasu może wynieść nawet 3 i więcej, więc może to doprowadzić do ciężkiej, zagrażającej życiu hiperkaliemii, która będzie oporna na wszystkie nasze działania resuscytacyjne i... Yy, i takie rzeczy się widzi, więc yy, wystarczy, że, że zobaczycie to raz w życiu ze swojego powodu i będziecie mieli dostatecznie dużo wyrzutów sumienia, żeby, żeby już więcej zucyny ocholiny nie używać. I, I tak jak mówię, pomimo, że jest to bardzo, yy, bardzo dobry lek, dający doskonałe warunki w bardzo szybkim czasie, to ma wiele poważnych działań niepożądanych i wiele przeciwwskazań. Nie mówię, że nie mamy jej używać, bo jest to po prostu dobry lek, Natomiast używajmy jej wtedy, kiedy są do tego wskazania, a wtedy, kiedy są przeciwwskazania, no to mamy przecież lek alternatywny. Lekiem alternatywnym jest rocuronium, czyli esmeron. Esmeronu dawka do, do RSI wynosi od 0,9 do 1,2 mg na kilogram, czyli dużo, wyraźnie więcej niż taka zwykła dawka intubacyjna. Kiedy podajemy tą dawkę, Większą, ona to jest, to jest mniej więcej podwójna dawka tego, co, czego, czego normalnie byśmy użyli do intubacji, to e, osiągniemy najszybszy efekt ze wszystkich niedepolaryzujących środków zwiotczających mięśnia i maksymalna blokada wystąpi w przeciągu 55 do 75 sekund, czyli trochę, ale nie dużo później niż po do Czas trwania zwiotczenia, czyli od momentu czyli do momentu, kiedy na naszym relaksometrze pojawi się 25% TOF ratio, to jest 53 do 73 minuty, czyli po około godzinie do godzinie 30 możemy spodziewać się, że to zwiotrzenie zaczyna puszczać, chociaż nie zawsze, bo zdarza się też, że będziemy, że spędzimy w sali operacyjnej następne 3 godziny, czekając na to, aż ten pacjent zacznie oddychać z powrotem. No i oczywiście prokurator ma tą zaletę, że ci, którzy są bogaci albo bardzo się spieszą, Mogą odwrócić jego działanie w Madexem, czyli, czyli brydionem, i wtedy mamy praktycznie natychmiastowe, pełne odwrócenie blokady. Pewną alternatywą do obu tych leków, czyli jeśli nie chcemy brać sukcynocholiny, bo pacjent ma przeciwwskazania, nie jesteśmy przekonani do rokuronium, bo cała operacja zajmie 7 minut, a pacjenta będzie trzeba później jeszcze wentylować mechanicznie przez następne 2 godziny 20, to pewnym rodzajem alternatywy jest, jest RSII bez używania środków zwiotczających mięśnie, czyli w ogóle bez zwiotów. Takie wykonanie RSI jest możliwe na mieszance propofolu z remifentanylem. Jest to technika bardzo przydatna, ale może wiązać się ze znacznymi działaniami niepożądanymi, które wiążą się też z głęboką hipotensją i bradykardią aż do zatrzymania krążenia w mechanizmie brady bradyasystolii. I do tego ta metoda nie jest do końca podręcznikowa. Dlatego warto nabrać trochę wprawy, zanim zacznie się tą metodę stosować. I na razie jeszcze nie będę tej metody omawiał w anestezji podcaście, ale chętnie do tego wrócę i mam nadzieję poświęcić temu jakiś osobny odcinek w przewidywalnej przyszłości. I mówiłem już w którymś momencie tego podcastu o tak zwanej zmodyfikowanej RSI. Co to jest? Tak naprawdę nie wiadomo. Nie ma jednoznacznej definicji tego, czym byłaby zmodyfikowana RSI. Zwykle dotyczy to sytuacji, w której mamy pacjenta, którego robimy w quasi, w rapid sequence, ale... Wentylujemy go niskim ciśnieniem na maskę przy jednoczesnym stosowaniu manewru selika. To jest najczęstsza definicja zmodyfikowanej RSI, która znajduje się w amerykańskiej literaturze. I y, mamy różne możliwe scenariusze takiej zmodyfikowanej RSI. Na przykład, jeśli mamy pacjenta, który może być trudny w intubacji, to po wykonaniu zwiotczenia, e, przepraszam, po wykonaniu indukcji czy po podaniu propowolu, Możemy przy manewrze selika, przy wykonywanym przez pielęgniarkę czy pięgniarza manewrze selika możemy podać jeden wdech o bardzo niskim ciśnieniu po to, żeby upewnić się, że wentylacja na maskę jest możliwa zanim podamy środki zwierczające i to jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz przykładowy jest taki że jeśli mamy pacjenta, który nie może czekać 60 sekund na to, aż go zaintubuje, w sensie 60 sekund, aż zadziała lek zwyczający, plus czas, kiedy go zaintubuje, plus czas blokady rurki, bo zapewne zdesaturuje, to wtedy mogę teoretycznie wykonywać wentylację zastępczą u takiego pacjenta w okresie oczekiwania na działanie środka zwyczającego mięśnie. Bo zakładamy, że, że lepsze jest, Ewentualnie lekkie napompowanie żołądka, jeśli stosuje niskie ciśnienia wentylacji niż to, że pacjent mnie zdesaturuje do 60 w tym okresie oczekiwania. Także to oczywiście są trudne scenariusze, które, które wymagają pewnego, pewnego odstępstwa od, od normy i zmniejszają generalnie bezpieczeństwo RSI, ale z drugiej strony no, stosujemy je u pacjentów, u których RSI już generalnie z definicji jest mniej bezpieczna. Niż, niż u innych pacjentów, w cudzysłowie normalnych pacjentów i te odstępstwa stosujemy właśnie po to, żeby tym pacjentom, którzy już mają większe ryzyko powikłań, zmniejszyć to ryzyko, żeby przeprowadzić to jeszcze bezpieczniej. Także no to jest trudna rozpina, ale taka, którą czasami jako anestezjodzę musimy podjąć. No i nie ma procedury medycznej, która przebiega bez powikłań. I tak samo RSI, to też jest procedura, która wiąże się z powikłaniami, które potencjalnie mogą być bardzo ciężkie i o których musimy myśleć za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję, zasadzę temu pacjentowi rureczkę w mechanizmie szybkiej indukcji. I pierwsza rzecz, która może się zdarzyć, która powinna nam spędzać ewentualnie sens powiek, kiedy się przygotowujemy, to jest możliwość wystąpienia trudnych dróg oddechowych lub niemożność intubacji. I to oczywiście zawsze może zdarzyć się, dlatego ważne jest to, żeby mieć tą żółtą folię lub jej odpowiednik i różne rzeczy, które są dostępne od razu. Czyli musimy być świadomi tego, że może być tak, że pacjent będzie miał trudne drogi oddechowe, czego nie przewidzieliśmy i wtedy nie ma czasu na to, żeby, zwłaszcza że resji często wykonujemy w nocy, kiedy mamy ograniczone możliwości personalne, kiedy nie mamy drugiego anestezjologa do pomocy, jest jedna pielęgniarka, nie ma czasu na to, żeby latać po całym szpitalu i zbierać sprzęt, który może być potrzebny. Więc musi być tak, że będę miał coś, czym mogę zabezpieczyć te drogi oddechowe i że w najgorszym razie mam też najlepiej pod ręką chirurga, który będzie mógł mi pomóc, gdyby na przykład trzeba było wykonywać przedni dostęp do dróg oddechowych, czyli po prostu nacinać szyję po to, żeby wprowadzić tam odpowiednie urządzenia, i środki pomocy do wentylacji mechanicznej. Drugą rzeczą, która może się zdarzyć jest hipoksa, która potencjalnie może być związana z tym pierwszym problemem, ale może być też związana z tym, że pacjent po prostu zdesaturuje, czekając na, na, na to, aż zadziałają środki zwierczające mięśnie. Trzecią rzeczą jest hipotensja. Tutaj już powiedziałem, że jest związana często z tym, że po prostu dajemy z góry wyliczoną dawkę propofolu, dużo opioidów, żeby żeby one dobrze złapały do momentu, kiedy będziemy rurkę wsadzać. Do tego jeszcze dołożymy lidokainę, która pogłębia tę hipotensję i mamy pacjenta z ciśnieniem 30 na 10. I oczywiście to nie jest sytuacja, w której chcemy się znaleźć, więc trzeba być przygotowanym na to, że będziemy to ciśnienie potencjalnie szybko musieli podnosić, mając na przykład już pobrane leki, które do tego będą nam służyły. Czwartą rzeczą. I piątą, która jest z nią związana jest regurgitacja i aspiracja, czyli musimy być przygotowani na to, że pacjent może nam się w czasie intubacji po prostu regurgitować, więc musimy mieć sak, który jest już włączony, który leży koło głowy pacjenta i który jest przygotowany do tego również przez to, że, że ma podłączony cewnik od naj, naj, największej możliwej średnicy do tego, żeby odessać dużą ilość treści pokarmowej. I teraz jeśli chodzi o wyprowadzanie ze znieczulenia, to pamiętajcie tylko o jednym zdaniu. Pacjent o wysokim ryzyku aspiracji przy indukcji znieczulenia ma także wysokie ryzyko aspiracji przy wyprowadzaniu ze znieczulenia. Więc do rozważenia lub zalecane jest odessanie żołądka przed ekstubacją. Ekstubujemy pacjenta dopiero kiedy powrócą od ruchu obronnej, reaguje on na polecenia, i najlepiej by było, gdybyśmy mieli możliwość transportu pacjenta na stale wyłudzeń w takiej pozycji, żeby górna połowa ciała była uniesiona, żeby grafitacja nam pomagała, nie przeszkadzała. I na tym dzisiaj skończymy. Powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest RSI w jaki sposób się do tego przygotować, jakie leki wybrać, jakie rzeczy są nam potrzebne. Mówiliśmy trochę o, o IBP i o H2-blokerach i o tym, w jaki sposób można modyfikować nasze RSI i jakie są możliwe powikłania. Życzę Wam, żeby wszystkie robione przez Was manewry były bezpieczne i żeby Wasi pacjenci byli po wszystkim wybudzeni, zadowoleni i przede wszystkim zdrowi. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Anestezja Podcast i ja, Staszek, dziękujemy za to, że wysłuchaliście nas po raz kolejny i w tych trudnych czasach koronawirusowej pandemii. Życzę Wam dużo siła i dużo motywacji, żebyście nie tylko dalej prowadzili swoje znieczulenia, nie tylko dalej leczyli swoich pacjentów, ale żeby nie zabrakło Wam motywacji do tego, żeby po prostu dalej się kształcić. I w tych trudnych czasach trzymajcie się, miejcie siłę, pamiętajcie, że to co robicie jest ważne. Do usłyszenia.